0: Dit is een groot podcast. Het is week 5. De coalitie wendt een crisis af rondom het kinderpardon. Laurens van der Kraan presenteert voor het eerst de Nieuwe Morgen. Donderdag was het gedichtendag. Je krijgt een bijdrage van Ricket Zuiderveld, maar het was ook ander zondag bij Marien in de dag van vandaag. Groot podcast
1: met Maurits Reinhout.
0: Leuk dat je luistert naar de wekelijkse podcast van Groot Nieuws Radio. Ik maak voor jou een selectie van wat er deze week op Groot Nieuws Radio te horen was. Eunice is het nieuws van de week, het kinderpardon. Het was uh, best wel uh, spannend voor de coalitie deze week.
2: Ja, het liep ontzettend hoog op en uh, er was natuurlijk een debat op woensdag. En daarvoor moest de, het kabinet het met elkaar eens zijn, want ja, anders word je natuurlijk gefileerd. Ja, nou, precies. inderdaad, dat is echt het woord ervoor. Ja. Um, en dat was zo. De avond van tevoren kwam er een akkoord over het kinderpardon. Uh, en dat zit zo ruim 90% van de kinderen die nu geworteld zijn, zo noemen we dat dan, die mogen blijven. Um, maar ja, dat is meteen dan ook een vraag. Wat gebeurt er met die andere 10 procent? Ja. Maar voor veel gezinnen was het goed nieuws. Onder andere voor de familie Tambrans-Jan. Dat zijn diegenen van het kerkasiel. Een paar maanden geleden wisten we eigenlijk allemaal niet wat kerkasiel was. Totdat nee. kerken zich daarvoor inzetten. En uiteindelijk Ineens ging, zei... er, ja.
0: Ineens ging ja. er een kerk uh, een hele langdurige dienst houden. En de, de regering mocht niet binnenvallen. Want ja. dat staat in de wet. Dat mag niet. Ja. Uh, dus zo kon dat gezin beschermd worden. Precies. Ja. Dus dat daar is...
2: was vreugde. Ja. Wat ook nou, helemaal te begrijpen is. Maar ja. tegelijkertijd waren er ook heel veel vraagtekens. Nou, we hebben natuurlijk gesproken met de coördinator van dat kerkasiel. Dat is uh, predikant Dirk Stegenman. Maar ook zijn er echt vraagtekens bij organisaties die zich inzetten voor dat ruime kinderpardon. Bijvoorbeeld bij uh, INLIA. Daarvan spraken we de directeur John van Tilborg.
0: Wat is INLIA precies?
2: Dat is een netwerkorganisatie. En zij zijn van en voor kerken. En uh, met name dan kerken die uh, asielzoekers hulp bieden en vluchtelingen. En daar zitten we op de crux. Zij, um, ze komen ook op voor vluchtelingen. Ja. En in dit nieuwe akkoord is dan besloten... we gaan meer mensen hier in Nederland houden... die ja. hier al wat langer zijn. Maar ja. dat doen we in ruil voor extra vluchtelingen, wat is toegezegd. Uh, we is misschien een beetje een ingewikkeld verhaal... maar we zouden um, uh, 750 vluchtelingen opnemen. Ja. Dat is al een beetje een uitruil geweest... tussen de VVD en uh, de ChristenUnie... In, mm -hmm. uh, uh, in uiteindelijk de vorming van dit, uh, van dit kabinet. En nu zei de VVD... ja, dat willen we dan eigenlijk terug hebben... in ruil voor dit... Uh, ja, deze nieuwe regeling voor het kinderpardon. Ja. Dus zo is er een beetje heen en weer geschoven. Met uiteindelijk een goede uitkomst voor de mensen die hier nu in Nederland zijn.
0: Ja, maar de mensen die nog komen. Ja. Die zijn de pineut eigenlijk, want daar, ja. dat worden er minder, laten we het zomaar zeggen.
2: Precies, en daar heeft deze John van Tilburg dus zijn, uh, uh, nou, zijn vraagtekens bij. Maar hij zegt ook wel van um, ja, hoe wordt dan bepaald welke kinderen onder dit akkoord vallen? Ja. En um, hij zegt ook, ja, die versoepeling van het kinderpardon, dat is prachtig. Maar hoe lang kunnen we dat volhouden? Wie zegt me dat er in de toekomst een nieuw kabinet dat niet weer terugdraait en dat het toch weer nodig is? Het is dus eigenlijk nog maar de vraag of dit kabinet inderdaad ervoor kan zorgen... dat er nooit meer een kinderpardon nodig is.
3: Ja,
0: de grote vraag. We gaan luisteren naar het gesprek.
3: We hebben met elkaar wetenschappelijk vastgesteld, onweersproken... dat na vijf jaar verblijf en onzekerheid er enorme schade optreedt... ook blijvende schade bij kinderen. Nou, dat is iets dat willen we niet. Ja. We leven in een cultuur en een samenleving waarin we zeggen... dat als kinderen schade wordt aangebracht... Hoe dan ook, al moet het via de overheid zijn dat er ingegrepen wordt... omdat we er komen, dan moeten we dat doen. Nou, Dan ook bij deze kinderen.
4: Ja, het, is, het is iets van de lange adem geweest, hè? want er is al lang over gesproken. er is dus veel om te doen geweest. U, u maakt zich daar ook hard voor. Dat, nu is het er eindelijk. Um, ja. u, u kent uh, uh, nou, uh, ook vluchtelingen hier en daar persoonlijk, denk ik. U komt met ze in ja. aanraking. Dat, dit ja. akkoord heeft dan misschien ook wel consequenties voor hen. Kunt u beschrijven ja. wat dat met u doet?
3: Nou, ik, ik, ik was echt heel, vreugde, heel vol met vreugde en, en blijdschap dat dit gebeurde. Uh, aan de andere kant ook ben ik wel wat bedroefd. En, en dat is vanwege het feit dat er tegenover is gesteld. En ik weet echt niet hoe dat je dat kunt bedenken. Maar dat we dan 250 minder echte vluchtelingen, die we als vluchteling hebben benoemd, ja. dan niet meer toelaten jaarlijks. Ja, we, van
4: 750 jaar. jaarlijks naar 500, hè?
3: Ja, Nee. Dus, dus ja, waarom dat andere mensen dan zeg maar daarvoor geofferd moeten worden, dat snap ik niet. Voor de kinderen ben ik vreselijk blij, want ik weet wat de ellende ze hebben meegemaakt. Ik heb dat van mij gezien. Ik heb ook gezien hoe die schade eruit zag. En ik, ik kan u zeggen, ik, ik denk dat het heel goed is dat we dit gedaan hebben.
5: Ja,
4: uh, in de Tweede Kamer is over die uitruil die u benoemt... Van, van die maatregel dat dat van 750 oorlogsvluchtelingen naar 500... die we dan als Nederland toelaten. De, de, daar is ook kritiek op uh, op dit moment. Het debat is op dit moment ook gaande. Nou, daar, daar, daar later meer over op Groot Nieuws Radio. Nog even over uh, het akkoord op zich. Um, hoe zit het nou uh, met de kinderen die ja, eigenlijk in, in de dagen... vlak voor dat akkoord ge, 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 er gekomen is alsnog zijn uitgestuurd. is dus bijvoorbeeld een Armeens gezin uh, nog maar kort geleden uitgezet. Uh, ja, die hadden met terugwerkende kracht eigenlijk onder dit pardon uh, kunnen vallen.
3: Dat is wel erg ja, vrouw dat natuurlijk. Een, dat is meer dan verrang. Ik begrijp ook echt niet waarom die uitzetting nog heeft plaatsgevonden op het moment. Dat duidelijk was dat er nog een duidelijke kamermeerderheid was... Uh, die vond dat uh, men nu niet moest uitzetten. Nou, op het moment dat je zo'n duidelijke kamermeerderheid hebt... Ja, vind ik het nogal vrouw... Dat je dat gezin nog hebt uitgezet. Als je dan ook nog weet dat de ouders van dit gezin zelf ook beide weeskinderen waren. En dus ook niets hebben om terug te vallen daar. Ja. Euh, dan is het extra bram. Hadden dat zij wat u ook betreft ook een als, verblijfstatus
4: als, moeten krijgen?
3: Die hadden dat wel moeten hebben, ja absoluut. Hmm.
4: Vanuit de Tweede Kamer is er uiteraard, ik noem het al even, ook kritiek op dit akkoord. Geert Wilders van de PVV noemt de versoepeling van het kinderpardon een feest voor illegale. Nou zal niet iedereen zich zo uitlaat op die manier, maar er zijn ook wel mensen die zich druk maken over een aanzuigende werking van dit akkoord. Hoe kijkt u daar tegenaan?
3: Nou, ik heb het, het, de vorige pardonregeling mogen begeleiden, het grote pardon. En de, ook daar was de kritiek dat het een aanzuigende werking zou hebben. En vastgesteld is op basis van de cijfers dat het geen enkele aanzuivende werking heeft gehad. Het is ook duidelijk dat in het buitenland men echt wel weet dat ze zich niet kunnen uitgeven voor mensen die hier vijf jaar legaal in de procedure zitten. Dus het is een, het is een uitspraak die, die ja, de onmogelijkheid raakt. Niemand kan bewijzen dat die vijf jaar in de procedure heeft gezeten als je nu in het buitenland zit. Dus het is... Echt, echte onzin. Het komt ja. gewoon
4: echt niet. Nee, dus die aanzuigende werking niet. Maar uh, nee. het kabinet zegt nu, nou uiteindelijk willen we het kinderpardon helemaal afschaffen. Um, daarvoor moet er wel meteen aan het begin van de asielprocedure worden gekeken of iemand als schrijnend geval wordt toegelaten. Zo moet er ook een eind komen aan die, al die discussies die we gehad hebben. Zoals bijvoorbeeld bij die familie Jan uh, in Den Haag. Maar is, is, het, is dat haalbaar dat vanaf nu alles meteen snel uh, boordeld wordt? Meteen een ja, meteen een nee um, en niks daartussenin? Is dat haalbaar? Denkt u.
3: Dat is niet haalbaar. Ik, uh, ik zit 30 jaar in dit vak en ik pleit al voor snellere procedures sinds 1989. Uh, er zijn snellere procedures gekomen. Wettelijke termijnen hebben zes maanden, toen zes maanden plus zes maanden, toen naar 18 maanden. Sommige procedures lopen nu al 33 maanden. Dus uh, alle, alle goede bedoelingen ten spijt, we hebben nog echt een slag te maken. Dat is één. Twee. Uh, juist de familie Tamra's voldoet aan alle criteria voor het kinderpardon. Eén procedure gevoerd, meermaals de rechter in gelijk gesteld, niet gestapeld, niet maar in beroep blijven gaan in hoger beroep, dat was de staat in hun gevallen Ik ken hun dossier, ik heb dat mogen onderzoeken. Mm -hmm. en, en ze waren hier al vijf jaar en negen maanden voordat ze af werden gewezen. Ja. Dus ze voldeden aan het vijf jaar criterium. Waar het om draait, en ik denk dat we ons dat goed moeten beseffen. Als we met elkaar weten dat die kinderen schade oplopen. na vijf jaar, dat die ook onherstelbaar is. Dus die kinderen worden echt beschadigd. en we zeggen dat willen we niet. dan moet je daar ook de consequentie aan verbinden. Wat er vervolgens is gebeurd, is dat er allerlei nieuwe criteria aan zijn toegevoegd. waarom mensen daar aan moesten voldoen. Maar dat maakt niet uit, dat nieuwe criterium. Als je weet dat die vijf jaar verwijzing die schade is toegebracht. Mm -hmm. terwijl dat geen enkele procedure hoeft vijf jaar te lopen. Dat is ook een achterstand bij de IND. En ik ben blij dus dat ze gaan investeren... in extra personeel bij de IND... om de procedures sneller te laten verlopen. Daarmee ga je de grootste uh, problemen uit de weg. Korte procedures, snel beslissen. Maar niet al de schrijnendheid. Want dat kan tijdens het verblijf in Nederland... schrijnend zijn naar voren. Heel vaak mensen die verkracht zijn, wat dan ook... komt dat pas later naar boven. In therapie, et cetera. En dan kun je dat niet van tevoren al regelen... aan de voordeur als ze binnenkomen. Nee. Dat komt pas vaak als je de mensen tot rust hebt gekregen... en dan de effecten van de, van de trauma's kunt meten. Dat kun je niet van tevoren.
5: Maar,
4: maar, maar heeft u dan wel het vertrouwen in de plannen van het kabinet... dat het IND inderdaad meer geld krijgt om die procedures te verbeteren? Dat, dat, dat dit inderdaad verbeterd wordt... en dat we uh, nou, niet over een aantal jaar weer met hetzelfde vraagstuk zitten?
3: Nou ja, eigenlijk zien we wel een repeterende vraagstuk. Want kijk, het was staatssecretaris al in 2007 die uh, op dat moment uh, in, de, in de procedure heeft opgenomen, dat al moest worden gekeken naar gezondheidsomstandigheden, andere relevante humanitaire omstandigheden, zodat die tijdig konden worden meegewogen. Nou, ik zie procedures, zoals die van de dus smilitanratie in de kerk in, in Den Haag op dit moment, die heeft gewoon vijf jaar en negen maanden geduurd. Hmm. En, en nou, die termijn is dus niet korter geworden.
0: Ja, je hoorde John van Tilborg, uh, directeur van INLIA, een netwerkorganisatie van en voor kerken. die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. En uh, hij reageerde op het nieuws over het kinderpardon. Grootnieuwsradio podcast.
1: met Maurits Reinoud.
0: Het was donderdag gedichtendag. en daarom sprak ik in Sandwich met zanger en dichter Rickert Zuiderveld. We hadden het onder andere over hoe je dat nou doet, gedichten schrijven.
5: De ene keer komt er heel spontaan en heel snel iets. Uh iets naar boven. Ja. Het idee is er soms heel vlug, maar ja, dan moet je het uitwerken en dat wil ook nog wel eens in een uur uh, lukken. Mm -hmm. Maar meestal niet. Dan heb je een deel en dan moet ik even eruit, dan moet ik even weer erover nadenken hoe ik het verder doe. Dus het kost ook wel eens een uh, ja, eigenlijk een halve of een hele dag met ja. onderbrekingen natuurlijk. En ja. Je zit niet constant uh, op je computer te kijken of op een papiertje. Ja. Maar ja. dat wisselt heel erg, ja. Maar ideeën zijn er eigenlijk altijd wel. Want of er valt sneeuw of uh, er is weer iets met het kabinet aan de hand of wat ook.
0: Ja, precies. Ja. Wat, ja. wat moet er sowieso in zitten? Wat maakt een goed gedicht?
5: Nou ja, in dit geval moet het ergens uh, een relatie hebben met de actualiteit. Maar mm -hmm. verder in zijn algemeenheid uh, zeg je in een gedicht eigenlijk op een andere manier dingen dan het normaal zou doen. Mm -hmm. je, gaat, uh, je gaat werken met, met beelden. En je kan, wel, je kan wel zeggen, er staat een koe in de wei. Ja. Maar goed, ja, dan zie je een koe in de wei. Maar je kan ook iets doen met, uh, met groen en zwart-wit, uh, zodat ja. iemand een koe voor zich gaat zien. De, ja. Dat je de fantasie een stukje bij de lezer of de luisteraar neerlegt, als ja. het ware.
0: Dan prikkelt het ook wat meer waarschijnlijk.
5: Ja, ja, dan wordt uh, iemand die het hoort of leest uh, uitgenodigd om, om mee te denken en mee te voelen. Dat hangt er vanaf wat voor soort gedicht het is. Hè?
3: Ja.
0: Voor, voor deze uitzending heb je gedichten gedicht geselecteerd om even voor te dragen. Wat, wat heb je gekozen en waarom?
5: Uh, ik heb er een kort gedicht, ik maak ook voor de visie elke keer, uh, een gedicht rond een thema. Mm -hmm. En ik heb er hier eentje gekozen, uh, dat heet Glazenbol. En dat heeft te maken met het feit dat veel mensen in hun eigen bubbel leven. Oké. Okay. Nou. En eigenlijk doen we dat allemaal op onze eigen manier. Oké, okay, ik ben benieuwd. Een kort gedicht. Mijn eigen wereld, dampkring, glazen bol. Een zeepbel met mijn favoriete kleuren. Mijn kleine denken, aangename geuren. Ik blaas mijn hoofd met prettigheden vol. Wie weet wat ik beleef wanneer dit breekt. Als God mijn glazen bol aan stukken steekt.
0: Prachtig gedicht van uh, Rickert Zuiderveld, wat hij al een keer eerder had geschreven voor EO Visie. En wat hij dus deze week in het kader van Gedichtendag... nog een keer voordroeg op Groot Grootnieuwsradio-podcast.
1: Groot met Maurits Reinoud.
0: In het interviewprogramma bij Jorike... spreekt Jorieke Eilers samen met haar sidekick Thijs Noorland... allerlei gasten. Uh, daar hoort ze nu en dan ook een verrassingsgast bij. Het idee is: Jorieke weet niet wie er te gast is. En tijdens de uitzending komt er een in cape gehulde gast met een masker de studio binnen en dan begint er een ja-neespel om te ontdekken wie de gast is. Dat duurde deze keer heel lang, want Jorike had de gast nog nooit ontmoet of gesproken. Het was Joram Kaat, presentator bij de EO. 24 jaar oud is hij. Hij is ook presentator van de EO Jongerendag, al voor de vijfde keer. Ze spraken over de jongerencultuur, maar Jorike probeerde Joram ook wat beter te leren kennen.
1: De allerbeste uh, raad die jij in je, in je 24 jaar hebt gekregen. Uh, ja, dan verval
6: je denk ik heel snel in clichés. Maar dat zou iets zijn als... Uh, um, blijf bij jezelf of zo. Ja? Ja, ja maar dat, ik denk wel uh, uh, dat dat belangrijk is, ja. Um, om, ik kan best wel een pleaser zijn. Dus dat ik denk van, oh jij wilt dit horen. dus Bijvoorbeeld ook in een interview kan ik het ook hebben. Ja. Ik denk van, oh ja, maar jij wilt nu dit horen. Uh, maar dan denk ik, nee, ik geef gewoon eerlijk antwoord. En als jij dan, ja, uh, of als iemand dan denkt, ja, uh, uh, oké okay, prima. Ik blijf bij mezelf. Dus dat is denk ik de beste raad.
1: En heb je dat dan moeten leren?
6: Uh, dat is wel iets waar ik me nu wat bewuster van ben. Van, uh, dat, ik, uh, dat ik dat doe, ja. Dus dat ik me niet meer... Uh, dat betekent ook soms gewoon dus grenzen aangeven. Uh, ook, ook werktechnisch gezien. Bijvoorbeeld ja, bij Beam. We doen heel veel ook gekke filmpjes. Ja. Uh, dus uh, voor YouTube maken we dan... Uh, elke vrijdag hebben we een video. En uh, daar heb ik echt... Uh, als je gaat zoeken op mijn naam... Kom je, kom je afschuwelijk ja. tegen. Ja. Nou ja. En ik heb, Iedereen ik, gaat nu massaal dat doen. Ja, nee. Dus... dus uh, um, en, en heel vaak liet ik me ook wel meenemen door collega's, want die wisten dan precies wat ze moeten uh, ja. zeggen om mij uh, in een rare outfit te krijgen bijvoorbeeld. Ja. ja, ik kwam hier net ook met een cape binnen trouwens. Ja, het is gewoon weer gelukt. Uh, ja. Maar uh, dat ik dus ook wel tegenwoordig uh, meer kan zeggen soms van uh, nee, dit, uh, waarom zou ik dit doen? Dit wil ik niet doen. En dat is dan even een, een, natuurlijk een onschuldig voorbeeld. Maar op alle fronten is dat wel iets wat ik leer, ja.
2: Ja,
1: en dus ja. blijf bij jezelf. Dat is dus een soort je, je beste raad die je hebt gehad. Maar wat je dus ook hebt uh, moeten leren. Ik, kom, dan komen we natuurlijk toch al even op dat thema van blijf bij jezelf. Heeft dat ook weer te maken met die echtheid? Ja. Van... Alles ja. is
6: er. Ja, ik weet nog toen ik dus de EO Jongerendag ging presenteren. Dat evenement is dit jaar voor de 45ste keer. Dus dat, dat is al heel erg lang. Mm -hmm. uh, bestaat het al. En, en ik stapte eigenlijk in een soort uh, rijdende trein. En alles ging al op een bepaalde manier. En dus ook qua presenteren bijvoorbeeld. Ik ging alle teksten uit mijn hoofd leren. En echt stampen. Maar normaal ben ik best wel gewoon van... Oké, okay, uh, dit is wat we ongeveer willen. Uh, uh, en en uh, dan zag ik het uh, wel, zeg maar. Ik improviseerde. Ja. Uh, op de radio doe je dat ook. Je weet wel inhoudelijk wat je wil. Maar uh, het gebeurt gewoon uh, spontaan. Ja. En toen kwam ik bij de Eeuw Jongerendag. En toen ging ik al die teksten ging ik gewoon stampen. Dus ik stond daar gewoon op te dreunen. En dat had ik de eerste twee keer gedaan. En toen dacht ik, van, ik durfde het ook niet terug te kijken. Omdat het voor mij helemaal niet goed voelde. Oh ja. Ik dacht van ja, wat, wat, ik ben helemaal niet... Ook, en de EO, of mensen bij de EO zeiden dat ook. Van ja, Joram, jij bent normaal altijd die uh, olijke jongen die uh, grapjes maakt. En ja. op de jongere dag ben je een soort hele serieuze versie van jezelf. Dat... dat, dat. Hoeft niet. Oh ja. uh, en toen dacht ik, ja, hoe kan dat nou? En toen ben ik dus vanaf uh, de derde keer dat ik het presenteerde, heb ik niks meer voorbereid. Uh, en omdat ik be betrokken ben bij de organisatie, weet ik precies wat we willen op welk moment. Ja. Maar ik heb niks voorbereid. Dus ik ga gewoon het podium op en ik begin gewoon te praten. En, en dat gaat wow. dus veel beter. Ja. En dat was in het begin een soort van wennen voor iedereen. Uh, ook omdat het allemaal op tv is en regie. En dan willen ze graag dat je een bepaald woord noemt. Want dan weten ze dat dan het uh, filmpje gestart moet mm -hmm. worden, bijvoorbeeld. Maar ik dacht van nee, ik blijf bij mezelf. Dat leerde ik toen.
1: Mm -hmm. en, uh, en sindsdien gaat dat veel beter. En, en ja, echt beter, want het past beter bij mij. Maar net zei je wel dat je ook heel erg de controle nodig hebt. Maar dit klinkt dan dat je alles juist de controle loslaat. Nee, ik heb nog steeds de controle. Want ik uh, nog veel meer eigenlijk. Want ik, ik,
6: de teksten hebben niet de controle. Nee, ik bepaal echt live wat er gebeurt. En als ik nu denk ik ga dit verhaal vertellen, uh, dan kan ik dat doen. Dus het voelt juist echt als veel meer controle.
1: Ja, dus die... die, die... Ook, dat is ook een soort echtheid. Dat is dat voor jou ook echt een soort van essentieel? Ja, ik denk ook wel dat. Het, ik zoek dat zelf in mensen ook. Uh,
6: ook als ik, uh, als ik. Ja, wij jongeren zitten veel op YouTube. Als ik daar al die video's zie, dan is het heel veel ook allemaal neppe dingen. Dus mensen die elkaar in de maling nemen, dat blijkt dan weer nep te zijn. En, en ik zoek wel en ik denk heel veel. Mensen, of uiteindelijk wij allemaal, denk ik, naar die echtheid. Dus als ik weet, ook al is iemand denkt heel anders dan ik. Mm -hmm. Als ik weet dat hij of zij echt is, dan, dan vind ik dat prima. Dan denk ik, oké, okay, ja, je bent gewoon zo en dat is prima.
1: Nu, nu laatst zei wel uh, dat je jezelf best een rustige jongen noemt. Is er dan wel een verschil tussen Joram en in die, al die uh, gekke filmpjes... of op het podium dan de rest van je leven? Eh...
6: Uh... Nou, een verschil. Ik, ik begon dus... Kijk, ik werk al sinds mijn achttiende fulltime bij de EO. Dus ik kwam daar binnen. Ik was super ambitieus en ben ik nog steeds. En ik ging eigenlijk allemaal hele lollige video's dus maken. Dus mensen kenden mij ook zo van... Oh, die Joram, hahaha. Ha, ha. En als ja. er dan uh, iemand wat serieus moest zeggen... dan Nee, laten we Joram, uh, die, uh, die maakt grappen. En uh, die vertelt geen uh, inhoudelijke dingen. Ja. En toen dacht ik van ja, ergens ben ik die grappige jongen. Maar ik uh, ben ook de... de... Ik ben ook gewoon een serieuze jongen. Ja. Het heeft ook te maken met ouder worden. Kijk, ik was 18. Ik wilde alleen maar grappen uithalen. Heel de tijd met iedereen. Ja. En dan word ik nu een klein beetje ouder. En dan denk ik, ja, uh, het leven is niet alleen maar grappen en grollen. Dus uh, het is meer gebalanceerd.
1: Ja, en dan probeer je dat dan nu ook meer, meer dan... Uit te dragen dan eigenlijk.
6: Ja, maar dat klinkt dan alsof ik dat bewust doe. Ik ben gewoon uh, mezelf. En uh, dan draag ik dat automatisch denk ik uit. Ja.
0: Joram Kaat je presentator bij de EO. Hij was de gast in Bijorieken.
6: Grootnieuwsradio podcast.
1: Met Maurits Reinoud.
0: Ja, wat gebeurde er verder deze week? Terwijl het bij mij in uh, Sandwich de dag van het gedicht was. Was het bij Marien in de dag van vandaag, Anderzondag. Ja, dat uh, leverde grote chaos op. En daarom sloot Marien op deze manier zijn uitzending af. Ik bedoel, het is niet het begin, maar het einde van de uitzending. De dag van vandaag met Marien Kortering. Een hele goede middag van harte welkom bij Groot Nieuws Radio op de woensdagmiddag van 31 januari. We gaan er een hele mooie middag van maken. Ja, je, je zult het maar niet mee hebben gekregen. Dan lijkt het alsof er een uitzending begint, maar dan stopt hij eigenlijk. Goed, wat gebeurde er verder nog deze week? Nou, Laurens van der Kraats begon aan zijn eerste uitzending van De Nieuwe Morgen. En had toch wel een nou ja, laten we zeggen bijzondere manier om zichzelf aan te kondigen.
2: Dames en heren, vanaf vandaag heeft Grootnieuws Radio een aangepaste dienstregeling en dat heeft niets te maken met de sneeuwval. De nieuwe morgen op vrijdag in de richting van Blessings bij Jorike en Sandwich, van 6 uur tot 9 uur presenteert Lucas niet, hij gaat zich meer richten op zijn werk achter de schermen. Vanaf nu hoort u Laurens van de kraat einde van dit bericht. Ja,
0: het is nog net een beetje alsof je op het station staat. En dan krijg je een mededeling dat een nieuwe presentator is begonnen. En dit waren zijn eerste woorden in zijn nieuwe programma. Oh, goedemorgen. Ja, het was wel een mijlpaal hoor. Nou ja, dat ik hier dan mag zitten is een, is een mijlpaal natuurlijk. Maar ook die wekker om vier uur, dat is echt... Uh, ik kan me niet eens herinneren wanneer ik voor het laatste wekker zo vroeg gezet heb... Maar goedemorgen, ik ben er gelukkig op tijd uh, aangekomen in de studio van Groot Nieuws Radio. Mijn naam is Laurens van der Kraats en ik, uh, ik ben hier nieuw. Vanaf mei, uh, nu hoor je mij elke vrijdagochtend in plaats van uh, Lucas. Want hij is zich meer gericht op het werk uh, achter de schermen, dus uh, vandaar. Ik heb hartstikke van genoten, moet ik eigenlijk zeggen, voor uh, ja, die rit hier in de auto naartoe naar de studio. De eerste sneeuwvlokjes die begonnen al te vallen in het midden van Nederland. Een prachtig winterwonderland. Echt een heerlijke ervaring. Ja, dan weet je ook hoe Lauders van der Kraats klinkt. Elke vrijdagochtend tussen 6 en 9 presenteert hij De Nieuwe Morgen. Komende week op Groot Nieuws Radio ben je een stadsmens of een dorpsmens. Daar heeft de stelling alles mee te maken. De stelling van maandag. Die vind je altijd op onze website. Grootnieuwsradio.nl Daar kan je stemmen en reageren. En de reacties op de stelling hoor je smiddags om kwart over twaalf in Sandwich. En kwart over vier in de dag van vandaag. Leuk dat je luisterde naar de podcast. Vergeet niet om je te abonneren. Dan krijg je de nieuwe aflevering elke vrijdag automatisch binnen. En laat ook even een recensie achter. Tot volgende week. Luister in 2019 waar je ook bent naar Groot Nieuws Radio in digitale kwaliteit. Download onze vernieuwde app, nu verkrijgbaar in de App Store, via Google Play of ga naar grootnieuwsradio.nl/app.
2: Groot